0: Petr. Chci vám teď představit jednoho mladého muže. Je mu 33 let a jmenuje se Petr. Petr Matouš. Je to voják armády České republiky a jestli můžu ocitovat, co o něm napsal týdeník Hrot. Už během studií na vojenské vysoké škole absolvoval extrémně náročný kurz přežití cizinecké legie ve francouzské Guajaně, poté nastoupil do služby u speciálních sil armády České republiky, tehdy pod vojenským spravodajstvím, a během deseti let absolvoval čtyři mise v Afghánistánu a dvě další operace v Africe, kde působil v nejrůznějších funkcích. Od řadového operátora po funkci Operations Coordinator na nejvyšším velitelství spojeneckých speciálních sil NSOCCA a dokončil dva prestižní vzdělávací programy Applied Security Studies a Cyber Security Studies na George C. Marshall European Center v Německu. Podle zvěstí, kolujících v armádním prostředí, řídil operaci, při níž byly zadrženi nebo zlikvidováni pachatelé a iniciátoři vražedného útoku na naše vojáky v roce 2018. Na dotazy k tomuto tématu Petr Matouš odmítá odpovídat. Konkrétní údaje o operacích na misích jsou utajované. Na dotaz, jakých ocenění si nejvíce váží, odpověděl, že největším oceněním je jeho rodina. Očekává totiž čtvrtého potomka. Až poté to mohou být záslužné kříže ministra obrany za záchranu života nebo za bojové operace v Afghánistánu. Pavel Páral, Týdeník Hrod. Petr je jeden z nejlepších personálních tahů, které jsem kdy v politice udělal. Jmenoval jsem ho totiž svým vojenským přidělencem pro okamžitou interakci s armádou. Dostávat sirové a neskreslené informace od vojáků na všech úrovních s jeho naprosto zasvěceným komentářem je pro mě zásadní, tomu určitě rozumíte. Naše armáda je pro nás životně důležitá a vážíme si ji, Nechci vás napínat, ale než vám prozradím, jaké nové projekty připravila, tak jen malý důkaz, co pro nás naši vojáci dělají. Armáda České republiky. Řekněte si to nahlas. S hrdostí. Naši armádu ctím a obdivuju. Obrovská práce a pomoc našich vojáků při epidemii COVID-19 ještě zvýšila její důvěru u našich lidí. V září 2020 naší armádě důvěřovalo 75% občanů, což bylo nejvíce od roku 1994. Prostě není co řešit. Na armádu je spoleh. Armádu České republiky na Facebooku a Twitteru určitě sledujete. Jak se dneska říká mezi mladými, je to srdcovka. Armáda nám vždycky pomohla. Kdykoliv. S ostrahou hranic. Bez ní by neexistoval systém chytré karantény. Při povodních. Vždyť to každý ví. Naši skvělí vojáci pomáhají v nemocnicích, zařízeních sociálních služeb i dětských domovech po celé republice. Co v zahraničí? Plníme spojenecké závazky. A naši spojenci si nás váží za to, jakou odvádíme práci v dlouhodobých misích. V Afghánistánu, v Iráku, v Mali. Taky jsme schválili mandát pro zahraniční mise 2021 až 2022. Dáváme tím spojencům signál, že je na nás spolehnutí. Bojujeme s terorismem. Svoje odhodlání ukázala Česká republika v Mali, Nigeru a Čadu, kde se zapojila do bojového uskupení Takuba. Spolu s námi v něm bojují i Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Švédsko a Velká Británie. Právě v Mali nám naši spojenci poprvé v historii svěřili velení zahraniční mise. A tak, zatímco my si tady doma v České republice klidně spíme, Naši vojáci nasazují své životy. Po celém světě. Sami vojáci o tom moc nemluví. Prostě to dělají. O vojáky se staráme. A teď vám chci říct, jak se staráme o naše vojáky. Je to výkaz práce naší vlády. Jo, já vím, že tohle ode mě dostáváte každou neděli na Facebooku. 20 minut povídání v kuse. Tenhle výkaz vám ale zabere jen pár minut. Slibuju. Vojáků si vážíme. A proto jsme jim taky navýšili rozpočet tak, jako nikdo před námi. Nejvíc v historii. 2018. V červnu přišel ministr obrany Lubomír Metnar a uzavřeli jsme pro naši armádu 30 tisíc smluv za 100 miliard korun. Aby si mohli naši vojáci pořídit všechno, co potřebují, hlavně techniku. Smlouvy jsme dokonale promysleli, abychom těmito nákupy pomohli i české ekonomice. Prostě, aby co nejvíc peněz zůstalo doma. Výsledek? Drtivou většinu 97% smluv v hodnotě 70 miliard jsme podepsali s našimi českými podniky. A tam, kde je dodavatel ze zahraničí, trváme vždycky na minimálně 30% podílu českého průmyslu. 2019 Uzavřeli jsme smlouvy na výzbroj a výstroj za 43 miliard korun. Ty nejdůležitější? 12 vrtulníků Venom a Viper, 8 mobilních 3D radiolokátorů MADR2, nové letouny KASA a 62 kolových obrněných vozidel TITUS. 2020. Podepsané smlouvy za více než 12 miliard korun. To hlavní? 39 tisíc ručních zbraní od České zbrojovky, 47 tisíc balistických vest od STV, dva pasivní sledovací systémy Viera NG od Retie, 12 terénních vozidel Toyota Hilux od Glomexu, modernizace 33 tanků T-72M4CZ od VOP a modernizace 15 vrtulníků MI-171 od LOM. Letos Tři velké strategické nákupy v předpokládané hodnotě 68 miliard korun, 52 dělráže 155 mm a čtyři baterie protiletadlového kompletu Šorat. A čeho si vážím? Každoročně se daří naplňovat náborové cíle i přes nízkou nezaměstnanost v naší zemi. No jo, je to tak. Čím méně nezaměstnaných, tím těžší je obsadit důležitá místa kvalitními lidmi. Armáda to dokáže. Tečka. Teď pojďme na tvrdá data. Za poslední čtyři roky jsme toho našim vojákům nakoupili víc než jakákoliv vláda od revoluce. Ročně přichází do armády víc než 1200 vojáků, včetně studentů Univerzity obrany. V aktivních zálohách je 3400 mužů a žen a to je skvělé číslo. Dostanou nové vybavení. Tak a pojďme na ty doteď tajné high-tech projekty. Ještě si pamatujete na tu miliardu migrantů, co se podle vědeckých studií dá do pohybu? K nám nepřijdou, pokud na to budu mít vliv. Pomůže nám s tím nový stratosférický obrazový systém naší armády. Náš vlastní. Stratom. Říkají mu stratom. Radši si tohle slovo dobře zapamatujte, protože o něm uslyšíte čím dál častěji. Chce někdo narušit hranice České republiky? Dějí se někde nepřátelské vojenské aktivity? Potřebujeme vypátrat a najít osobu? Došlo k přírodní katastrofě nebo průmyslové havárii? Stratom, český satelit. Vlastně je to obrovský balon. Velikost 32 x 12 metrů, váha 100 kg. Umístíme ho 25 kilometrů nad zemským povrchem. Slouží pro pozorování pozemních cílů a vidí toho víc, než si umíte představit. Tenhle náš vlastní satelit, odborně pseudosatelit, je nová a naprosto jedinečná technologie, která nemá ve světě konkurenci. Získáme díky ní obrovskou operační výhodu v oblasti obrazového spravodajství. Asi nemusím dodávat, že samozřejmě pomůže českým firmám v oblasti kosmického průmyslu. Co to umí? Budeme mít konečně svůj vlastní, nepřetržitý zdroj informací o území, které si zvolíme. Třeba o České republice nebo o operačním prostoru jednotek naší armády v zahraničních operacích. Umí fotky i video. Někdo k nám chce nelegálně migrovat? Zapomeňte! Navíc může sloužit v každé misi o délce několika měsíců až jednoho roku bez přestání. Tahle kamera je tak rychlá, že umí přesunout snímání třeba mezi Ostravou a Plzní za pouhých pět sekund. Zároveň může sloužit jako komunikační úzel v případě výpadku běžných komunikačních služeb a translační stanice pro data ze satelitních systémů přijímaná na Zemi. Ale to není všechno. Kromě ochrany státních hranic se dá pseudosatelit použít na monitorování oblastí, kde došlo k živelným pohromám při pátrání po osobách nebo při podpoře útvarů speciálních sil, armády nebo policie České republiky nebo vojenských kontingentů v zahraničí. To všechno umí stratom. Tyto Pseudosatelity jsou celosvětově úplně nová záležitost a Česká republika může získat v této oblasti významnou pozici. V rámci NATO může naše země zajišťovat prostřednictvím českého kosmického průmyslu centrální podporu, výrobu a prodej těchto pseudosatelitů aliančním partnerům. Pomůžeme tím českým firmám. Vypuštění stratom? Geniálně jednoduché. Z vojenského újezdu, z mobilní rampy, kde se připraví k letu. Během několika hodin se dostane až do stratosféry. Tahle geniální, nezávislá a kdykoliv dostupná technologie bude už brzy připravená do akce. Kdy? Už za dva roky. Česká vlajka ve vesmíru. A to není všechno. Teď vás vezmu do vesmíru. Ne, že bychom tam už nebyli. Česká vlajka a české kosmické technologie tam jsou už 40 let. A od začátku jsme špička. Už 24. října 1978 jsme vyslali naši úplně první družici Magion 1 a nakonec jich bylo pět. Dílo našich českých rukou je na oběžné dráze jako doma. Každý kluk je na to hrdý. Každý z nás starších hltal okna vesmíru do kořán. Každý kluk dnes se zatajeným dechem sleduje napínavé starty raket SpaceX Ilona Maska. a brzy bude sledovat i další projekt s českou vlaječkou. Když jsme dodělali stratom, udělali jsme si spoustu analýz a napadlo nás, že kosmický průmysl je vůbec odvětví s velmi vysokou přidanou hodnotou, která se bude v následujících letech zvyšovat. Už teď se počítá, že investice do něj se vrátí osminásobně. A už teď navazujeme na skvělou tradici našeho průmyslu a solidní vědecké zázemí, díky čemuž získáváme do kosmického průmyslu české i zahraniční investory. A tak v České republice vznikají komponenty družic a nosných raket, celé přístroje i aplikace do družic. A my budeme mezi pár zeměmi, kterým se bude ve vesmíru dařit. Spojené státy, Čína, Rusko, Indie, Francie, Izrael, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Jižní Korea, Kanada, Japonsko a Česká republika. Dostane nás to do kategorie zemí, ve které jsme nikdy nebyli. Nejdřív fakta. Oblast nízkých orbitálních drah, výšku do tisíce kilometrů nad povrchem Země, považuju, jestli to tak můžu říct, za nový kontinent čekající na objevení. Prakticky teď nemáme zákony, které by do detailu určovaly, jak se mají jednotlivé státy ve vesmíru chovat. Proto je extrémně důležité, abychom tam získali vliv co nejrychleji. Jen několik států na planetě je schopných technicky zvládnout vývoj a výrobu vesmírných technologií. Je to o národní mentalitě, úrovni vzdělávacího systému, zkušenostech a úrovni průmyslu. Mezi tyto státy můžeme hrdě započítat i Českou republiku. Nastupující kosmická velmoc V Evropě jsme už teď označovaní za nastupující kosmickou velmoc. Hlavně proto, že jsme už deset let zapojení do Evropské vesmírné agentury a jejich projektů, kterých se účastní desítky špičkových českých firm a výzkumných pracovišť. Agentura Evropské unie pro kosmický program sídlí v Praze. Z České republiky se tak řídí programy Galileo, EGNOS, Kopernikus i govsatkom. Jeden nedávný příklad za všechny. Česká firma Advakam pomůže projektu NASA a zapojí se do mise na měsíc. Zobrazovací detektory této firmy z pražských Holešovic budou na měsíci měřit radiaci. Ani jste si toho možná nevšimli. Teď už nejde o to dostat se tam, kde jsme byli za první republiky. Dostáváme se mnohem výš. A to doslova. Satelity. Možnost získávat díky družicím na oběžné dráze samostatně a nepozorovaně snímky z nejrůznějších oblastí země, jejich zařízení a infrastruktury je samozřejmě konkurenční výhoda a přináší i bezpečnostní jistotu. Družice pomůžou s monitorováním migrace zvládnou dohlížet navlivy dopravy na životní prostředí i přesně zmapovat obdělávanou půdu. Budeme mít velmi přesné a výkonné oko ve vesmíru, které nám umožní analyzovat naši zemi se zhora. Lépe než kdy předtím. Družice, které tohle všechno dokážou, a jsou checkmate, se jmenují golem. Pro jejich vývoj, výrobu a dopravu na oběžnou dráhu potřebujeme podle odhadů 4 miliardy korun. Z toho drtivá většina jde do českých firm a výzkumných pracovišť. Ano, čtete správně. Budeme vyrábět a prodávat satelity. Business plán Má spoustu možností. Jasně. Prodej satelitů nebo celého řešení na klíč ostatním státům, které jsou velikostí, ekonomikou a bezpečnostními zájmy srovnatelné s Českou republikou. Je jich dost na to, abychom se časem stali satelitní velmocí. Satelitní spojení pro nájem satelitů všechno, co vás napadne. A k tomu systémy pro orbitální manévrovatelnost. Teď mají totiž satelity pohon určený pouze pro antikorizní manévry nebo regulaci výšky letu. Pokud by ale měli lepší pohon, třeba takový, který vyrábí náš výzkumný a zkušební letecký ústav, znamenalo by to nekonečné možnosti provádění orbitálních manévrů. Jontový motor. Tak se ten pohon jmenuje. A náš český výrobce má díky němu šanci získat technologický a obchodní náskok před jakoukoliv konkurencí. Satelity s tímto motorem by byly schopné odstraňovat kosmický odpad nebo opravovat satelity přímo na oběžné dráze. Doteď jsme využívali toho, co nám poskytovali alianční partneři. Představte si, že bychom to byli my, kdo by poskytoval kosmické technologie jim. Investice do kosmického programu potvrdí pozici našich firm v kosmickém průmyslu, přináší prestiž a umožní růst v dalších letech. Na ministerstvu dopravy mají už teď plán, jak náš kosmický průmysl ještě víc nakopnout. Zásadní bude převést do rezortu dopravy současný výzkumný a zkušební letecký ústav. Je to nejvýznamnější výzkumná instituce, která se podílí na vesmírných programech. Teď je pod ministerstvem financí, ale na dopravě by si s ní poradili líp. Měli bychom naší vlastní českou, leteckou a kosmickou agenturu. Žádná nová instituce, jen silnější role už existujícího útvaru. Tam se totiž jako jediní vyznají jak v letectví a kosmonautice, tak v energetice, stavebnictví i bezpečnostních technologiích. Tohle jsou tedy naše vesmírné projekty. Bezpečnou zemi bychom měli, máme a budeme mít. S úctou. A bezpečnou ji budeme mít hlavně díky našim vojákům. I díky těm, kteří padli v boji. Bez vzpomínky na ně nemůžu tuhle kapitolu uzavřít. Dovolte mi krátce zmínit jména těch, kteří bohužel padli za dobu, co jsem premiér. Štábní praporčík in memoriam Martin Marcin, 36 let štábní praporčík in memoriam Kamil Beneš, 28 let. štábní praporčík in memoriam Patrik Štěpánek, 24 let. Zahynuli 5. 8. 2018 během operace Rozhodná podpora v Afghánistánu, nedaleko základny v Bagaramu, po útoku sebevraženého atentátníka. Praporčík Martin Marcin byl veterán z Kosova i Afganistánu a na své poslední misi velel druhému strážnímu družstvu 10. strážní roty BAF. Pro praporčíka Kamila Beneše a praporčíka Patrika Štěpánka to byla první a bohužel poslední zahraniční mise. Smrt si nevybírá. Poprosil jsem svého vojenského přidělence Petra Matouše, aby nám všem O nich něco řekl. Petr Kamil a Patrik chtěli být vojáci od dětství a bohužel první mise se jim stala osudná. Naopak Martin měl za sebou několik nasazení a v jednotce byl považován za zkušeného pardála. Pro samotnou jednotku to byla velmi citelná ztráta a tragédie. Štábní praporčík in memoriam Tomáš Procházka, 41 let. Zahynul 22.10.2018 při útoku afgánského vojáka na základně Šindát v afgánské provincii Herat. Byl to zkušený voják, který zažil Irák, Kosovo i Afghánistán. Na své poslední misi pracoval jako psovod úkolového uskupení armády České republiky rozhodná podpora. Nepřežil útok vojáka v afghánské uniformě, který měl být jeho spojencem. Petr. Prochy byl skvělý chlap. Hodný, upřímný, byl součástí naší party a našich bojových rod. Celý tým s ním má těžko uvěřitelné a vtipné příhody z výcviku, což je strašně dobře, protože na něho nikdy nezapomeneme. Štábní praporčice in Memoriam Michaela Tichá 27 let. Zahynula 12.11.2020 2020 při nehodě vrtulníku na Sinaji. Je to naše první žena, která přišla o život během armádní zahraniční mise. Na ji jako členka mnohonárodní síly a pozorovatelů MFO dohlížela na dodržování mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem. Spolu s ní zahynulo pět Američanů a jeden Francouz. Petr Michaela nebyla v armádě dlouho, ale byla to srdcařská. Sportovec a zapálená dobrovolná hasička. Pro svoje okolí nebyla pouze vojákem, ale hlavně parťákem. A tuhle kapitolu skončím do ticha. S úctou k ním všem.